0: Sí, we promised you a great man. Andres, the China is running ¡Hey, hola a todo el mundo. Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. El primer podcast de esta segunda temporada, por así decirlo... De, ...de mi programa Hablando de Wrestling. Antes, pues, le puse un nombre distinto. Antes este podcast se llamaba Historias Detrás del Ring. Pero, pues, realmente eso tal vez podría dar como entender un poco... ...que hablamos cosas sobre backstage, políticas, todo eso. Y, pues, la verdad es que no es la idea. La idea de este podcast es más que nada una plática amena entre amigos... En este caso, pues yo le voy a hablar a mi micrófono durante una aproximadamente de media hora. Así que, y ustedes me van a escuchar. Claro que ustedes pueden interactuar conmigo siempre por redes sociales. Digo, está Instagram y Twitter, que son las redes sociales que más utilizo. En ambas me pueden buscar como arroba DrexPis, o sea, DrexPis, Pis con Z. Y bueno, la verdad es que en esta ocasión tengo bastantes ganas de hacer este podcast. Este podcast realmente para mí. Es una manera de hablar sobre un tema que me gusta con, pues, personas que también les interesa este medio. Porque, bueno, usualmente el wrestling, uh, hay una edad en la que todo el mundo es como de, ay, todavía ves eso, no sé. Es un poco raro, digo, a final de cuentas, es un deporte más, un deporte espectáculo. Es muy bien irrespetable, como si a ti te gusta, pues, no sé, el fútbol, el básquetbol, etc., cualquier deporte. Para mí representa eso, el wrestling, la verdad es que este podcast se tomó, por así decirlo, un pequeño descanso debido a que mmm, no tenía en ese momento un micrófono. De realmente me los estaba apañando mucho en usar un, un iPhone 6S que ya no utilizaba como micrófono. Pero la verdad es que el sonido no era tal vez el adecuado. Y de hecho, este programa lo estoy regrabando porque el programa pasado, bueno, es este mismo, pero anteriormente, bueno, lo estaba grabando igual. Pero en ese momento tenía encendido un ventilador y dije bueno igual no se escucha tanto o tal vez no sería tan molesto como a lo mejor me podría imaginar pero resulta que realmente sí era bastante molesto, bastante incómodo el sonido, se escuchaba mucho y si sí, para mí al editarlo me estaba causando hasta cierto punto un poco de molestia imagino, me imagino a ustedes escuchando este podcast y decir oh ya, ya me enfadé de ese sonido en esta ocasión yo estoy tratando de hacerlo lo más tranquilo posible. Tengo los dos ventiladores apagados, por lo cual tengo que tener la luz apagada para no tener calor porque mi cuarto uf, es un calor inmenso. Dejando eso de lado, creo que... Mmm, bueno, el punto era el micrófono, por eso también decidí tomar un poco el descanso de pues grabar y todo eso. Y tal vez un poco más, eh, tomarme un poco más de tiempo a la, realmente a la edición de... ...del audio, porque anteriormente en los dos primeros episodios era como que muy rápido... solamente meterle música X de fondo y ya, y realmente no, en este episodio... ...bueno, a partir de este episodio quiero empezar a meterle un poco más de dedicación... ...porque digo, es algo que mmm, lo quiero hacer porque me gusta, digo, yo he estado, por así decirlo... ...en contacto con el medio del radio desde que yo tenía cinco años, mi papá trabajaba en una estación de radio y bueno, pues yo siempre estuve ahí viendo ¿no? todo, todo el proceso me encantaba ver los micrófonos tener un micrófono enfrente de mí me, siempre me ha gustado muchísimo y yo dije, bueno ¿por qué no intento hacer un podcast? digo, ahora es un poco más accesible ya no necesitas tener un programa de radio específicamente, que claro que si a mí me dieron la opción de tener un programa de radio y aparte el podcast, wow, o sea, para mí el, no sé, para mí el radio tiene algo que siempre me ha encantado, esa magia de de tú sentarte, grabar con unos, tal vez con un amigo, tal vez tú solo, tener tu programa, tu espacio, y que más personas lo escuchen y, y te permitan entrar a su vida en un lapso de, no sé, una hora, media hora, el tiempo que tu programa dure, para mí realmente significa, pues, bastante. Y, y bueno, como los digo, desde, desde niño me ha gustado todo eso. Y dije, bueno, pues ya creo que es ahora una posibilidad plantearme hacer un podcast. Digo, realmente no busco... A algo económico, simplemente simplemente esta idea del podcast se me ocurrió, por si ustedes no sabían, debido a que yo siempre he estado buscando pues un podcast de lucha libre, en español obviamente, que, que solo sea una plática de amigos, ¿no? Digo, hay podcasts de tecnología, como en el caso de Víctor Abarca, donde él se sienta, habla media hora. La verdad es que ese concepto me gusta mucho, me encantó cuando él lo hizo. Y dije, wow, eso es. sí, me gustaría que hubiera un podcast así. solamente no, usualmente son más de uno o, o realmente entrevistas. Digo, me gusta mucho el formato de los podcasts de, de lucha libre wrestling en general que tienen en Estados Unidos. Los programas de Stone Cold, de Jericho, de Edge Christian, para mí son muy buenos. Tal vez no siguen el formato que a mí me gustaría, pero... Igual se me hacen muy, muy amenos. Y dije, bueno, si yo quiero buscar eh, este podcast y no lo encuentro, ¿por qué no lo hago yo? O sea, una plática nada más donde yo hablo, doy como mis opiniones, mi plática. Como, así decirlo, como les dije desde el inicio, una plática entre amigos. Donde ustedes son la persona que está enfrente de mí, sentada, escuchándome, que tal vez me pueda decir sus opiniones, tal vez no en tiempo real, obviamente, por el tipo de formato pero que, bueno, pues puede decir, ah, bueno, concuerdo con lo que dices, o, ¿sabes qué? No, realmente no, no tengo, no concuerdo en nada de lo que tú me estás queriendo manejar. Y, al final de cuentas, es respetable y es otra de la, de la magia que, que tiene, pues, el podcast, ¿no? Que yo puedo estar aquí hablando y ustedes me van a escuchar nada más. Y, bueno, la verdad es que eso para mí significa bastante. Y para este primer episodio de Hablando de Wrestling... Quiero hablar un poco sobre el legado de CM Punk para WWE o en sí, para el wrestling un poco en general. Realmente es un tema que no es tan tocado siempre que se habla de CM Punk. Ya es un poco controversial por su camino en UFC, por su salida tan polémica que tuvo en 2014 de WWE. Y usualmente lo, si hablan de Punk, creo que hay dos tipos de personas. Son las personas que siguen apoyándolo y las personas que no, no lo apoyan en nada Que incluso se burlan de sus derrotas en UFC Digo, o sea, no, no creo que sea algo tan fácil Como para que tú puedas llegar y burlarte y, y Incluso luchadores de UFC han, han mostrado Por así decirlo, su respeto A que CM Pong, pese a su edad Pese a sus condiciones Pues tuvo el valor de subirse a un octágono Sin saber realmente qué le esperaba No le salió tan bien Pero pues bueno, tuvo el valor de subirse ahí Ah... Uh, creo que hay que hacer un repaso rápido a lo último que ha hecho CM Punk se especulaba mucho que tal vez después de su última pelea en UFC en donde perdió otra vez tal vez podría aparecer en el evento de All In de Cody Rhodes y los Young Bucks no fue así, yo digo que hubiera sido un mayor bueno tal vez no lo necesitaban pero si hubiera aparecido CM Punk hubiera sido un golpe muy duro sobre la mesa o sea si de por sí ya lo fue con el regreso de Jericho con pues, las duchas que tuvieron la aparición de Punk tal vez pudo haber sido algo mucho más especial y digo, se rumoreaba debido a la locación, ¿no? Era en Chicago y pues Chicago es la casa de Punk y el único lugar en donde pues él realmente se puede desempeñar como a él le gustaría. Realmente eh, CM Punk ha, sido, ha tenido bastantes tropiezos últimamente, sin embargo eso no quita su camino como un excelente luchador y es desde ahí donde quiero partir, Uh, recordemos que CM Punk tuvo trabajo en Ring of Honor prácticamente desde los años 2000 hasta el 2005 mal me, si no mal me parece cuando finalmente firmó con WWE y a partir de ahí es cuando pues, Punk se convierte en un chico de las indies en pisar el territorio McMahon y si bien no tal vez no era el primero creo que fue un tipo de gran importancia porque abrió tal vez las puertas para que luchadores indies tuvieran pues realmente la repercusión que tienen actualmente, no digo que sin punk tal vez un Rollins no hubiera podido llegar a WWE pero sin duda lo que sí es eh, innegable es que el paso de punk tal vez no solo le abrió las puertas a Rollins sino que realmente hizo que todos los fanáticos a nivel mundial tal vez le exigieran un poco más a los wrestlers tal vez se dieran un poco más de cuenta de la calidad que había un poco más en tipos ligeros no tanto en, en personajes tipo John Cena o Randy Orton que digo no son malos luchadores pero pues no es como que puedas comparar la agilidad de un Rollins con la agilidad de John Cena y al final de cuentas son estilos muy diferentes creo que debe haber ambos estilos dentro de la lucha libre y el wrestling en general porque si no se pierde un poco bueno todos los luchadores serían prácticamente iguales y eso tampoco es bueno. Como lo digo, Punk llega ya por el 2000, 2005, 2006 Me parece, la primera vez que lo vi realmente fue En WrestleMania 22 Cuando fue uno de los que apareció En la, en la presentación De John Cena Y de ahí pues creo que no lo vi mucho Debido a que lo pasaron allá a ECW y a partir de eso, aparte de eso, yo realmente no era tan seguidor de WWE en ese momento. Creo que yo empecé a seguir WWE más o menos por 2007, finales de 2007, comienzos de 2008, sí, si mal no recuerdo. Por lo que pues siempre ya para entonces, cuando yo lo comencé a ver, era campeón de, WWE, no, de ECW perdón. y desde la primera vez que lo vi fue un luchador que me causó bastante impresión, no sé, me gustaba algo tenía que realmente me parecía excelente y desde entonces pues siempre he sido como fan de CM Punk ¿no? de todas sus etapas, desde 2008 su reinado un poco flojo como campeón mundial pesado eh, luego no me gustó mucho su etapa con, en parejas con Coffee Kingston se me, se me hizo muy X eh, tampoco me gustó su reinado como campeón intercontinental pero a partir de 2009 pues empezó a tomar un poco más de aires y realmente creo que a partir de ahí fue cuando CM Punk me compró totalmente ¿no? esa rivalidad con Jeff Hardy es una de las mejores que yo he visto uh, creo que los momentos clave que podemos mencionar de la carrera de Punk pues es que es un señor Money in the Bank dos veces la primera como lo dije en 2008 la cual lo ayudó a pues, coronarse como campeón de, la, de los pesos completos eh, canjeándolo sobre Edge ...cabe resaltar que obviamente Punk en ese sentido... ...no era el hombre que iba a ganar originalmente... ...el hombre original era Jeff Hardy... ...pero pues por sus problemas de eh, adicciones a drogas y todo eso... ...pues terminó siendo removido de la cartelera... ...y eventualmente pues el maletín se le tuvo que dar a otra persona... ...la segunda vez pues obviamente... ...sí le tocaba en esta ocasión a Punk... WrestleMania 25... ...siendo el único hombre en ganar el Money in the Bank... ...en dos años consecutivos... Y creo que siendo el primero. No, el. Bueno, el primer hombre en ganar el combate dos veces seguidas. Porque Edge ya había ostentado del boletín dos veces. Pero una de ellas, pues no ganó el combate. Fue cuando salió en camilla en WrestleMania 27. A partir de ese segundo canjeo es cuando tenemos que resaltar ese feudo con Jeff Hardy. Que rayó mucho en lo personal. Recordemos que Hardy siempre ha estado un poco involucrado en problemas personales. Sus demonios nunca lo han dejado, por así decirlo. Y siempre Punk que era prácticamente. Más allá del feudo, sí era como todo lo contrario a, a Hardy, ¿no? Realmente Punk siempre ha, se ha identificado como una persona straight edge, que no toma, no fuma y no se droga. Y pues Jeff Hardy era totalmente lo opuesto. Uh, esa, esa rivalidad me gustó muchísimo, no, no solo por el plano que tenía de lo personal que se sentía, sino que además era por el campeonato mundial pesado en donde veías a dos, dos luchadores que por el contrario de Raw no eran por así decirlo el modelo que WWE hubiera querido para un campeón por, en ese 2009 pues teníamos a un John Cena contra un Randy Orton y también a Randy Orton contra Triple H por el campeonato de WWE es, son tres hombres que son, por así decirlo, el modelo de luchador que WWE o Vince McMahon en este caso desea y quiere como campeón de la compañía. Y en SmackDown teníamos uh, el chico de las Indies, CM Punk, y a Jeff Hardy, que pues, si lo pones en perspectiva, también sería como alguien de las Indies por su agilidad, su estilo de lucha y todo lo que representaba. Y si bien Jeff siempre había estado para WWE, Ojo, sé que eh, había salido ya para TNA en algún momento Pero siempre había sido, por así decirlo, un chico de WWE Era bastante bueno ese feudo Y lastimosamente, pues, todo terminó en ese SmackDown En donde, pues, Cien Punk gana eh, la lucha de Zelda Y Hardy tiene que decir adiós Y, pues, se fue por nueve largos años Cabe resaltar que, incluso yo siendo fan de Punk en el momento de esa lucha era como de por favor Jeff, gana no, no quería que se fuera yo era un niño de 10 años 11 años más o menos realmente era muy joven y no realmente no, no entendía no me interesaba indagar tanto en el proceso de si era real o no lo que estaba viendo, sabía que tal vez no era real, digo no era real pero no sabía si o sea, no sabía hasta qué grado la historia podía enfocarse en que fuera o no fuera real y para mí el ver a Jeff Hardy salir uh, fue muy doloroso y el, la semana siguiente cuando CM Punk sale vestido de Jeff Hardy oh, ah, amé eso uh, extrañamente um, bueno cuando sonó su música fue como de no, no puede ser él digo hace una semana se fue y al ver a CM Punk fue como de wow, qué genialidad, qué manera de ser un rudo. Digo, después de ahí pues decayó un poco, le llovió al Undertaker, pero wow, tengo que admirar el trabajo de Punk. Tal vez no fue su idea, pero lo cierto es que CM Punk es uno de los mejores rudos y técnicos. O sea, dándole el papel que le des, se me hace un excelente wrestler. A, a partir de que perdió el título con Undertaker, pues CM, CM Punk realmente... No, no se vio en, en feudos importantes Digo, todo el 2010 creo que estuvo Con su gimmick de la Straight Edge Society uh, Donde realmente Para mí fue, digo Después de ver a Punk y todo lo que podía hacer Verlo en ese stable Que no llevaba, no tenía ni pies Ni cabeza, fue como de bueno, creo que podrían hacer algo mejor con él, no lo sé. Le tomaría todo el 2010, realmente no, no tenía nada importante. Luego en 2011 empezó un feudo con Randy Orton, con los New Nexus, y fue un desastre. Digo, la lucha en general sí se me hacía interesante. Digo, era Randy Orton contra CM Punk. Era algo que yo personalmente como fan de ambos, pues sí quería ver. Pero tal vez no bajo esas circunstancias. Y eventualmente llegaríamos a 2011 con la tan afamada Pie Bomb cabe resaltar que yo dejé de ver WWE todo el 2010 prácticamente no lo vi, o sea estuve un poco al tanto, nunca me he separado al 100, 100 pero lo que sí es que dejé de ver la programación, tal vez solo me interesaba ver los resultados en Pago por Ver quién era el campeón, a cosas similares por ejemplo todo el ángulo de los Nexus que es tan afamado, bueno su inicio al menos mmm, lo cierto es que yo me lo perdí el inicio y creo que tal vez por eso no tenía, bueno, no sé, desde el inicio yo vi que tal vez no tenían como posibilidad, digo, entrar en un feudo con John Cena y realmente yo dije, buah, no, no va a pasar a nada más. Y me hubiera sorprendido gratamente que realmente sí hubiera pasado algo más, que Wade que Barrett se hubiera hecho campeón de WWE o bueno que al menos hubiera quedado para planes estelares cosas similares eh, no fue así y la verdad es que pues sí es una lástima pero pues sale bueno el punto es yo para entonces no era como que estuviera muy al pendiente de realmente lo que pasaba o no pasaba en WWE pero cuando la pie bomb salió y el internet explotó fue como de ok tengo que ver esto regresé, vi tal vez eh, esos dos Raw, bueno específicamente el segmento y fue como, wow, o sea me compró totalmente mm, vi la Pie Bomb me quedé en Money in the Bank, donde Punk gana el dinero, en el, no, gana el campeonato de WWE y fue como genial, eh, excelente y hasta ahí me quedé, creo que ya después de eso me perdí todo el ángulo de, de, de La rivalidad con Alberto, el desastre con Nash, eh, todo eso creo que me lo pasé de largo y para mí porque después de que Pong ganó volví a perder un poco el interés y ahí sí perdí realmente todo el contacto hasta el Royal Rumble los Royal Rumble para mí siempre han sido el evento que más me atrae y fue excelente digo, fue un Royal Rumble, Royal Rumble del 2012 fue un Royal Rumble muy bueno digo, teníamos un Jericho que casi gana la lucha porque en la que CM Punk estuvo involucrado pues fue buena digo era contra Doug Ziggler pero en ese entonces pues Dove todavía no tenía como esa credibilidad de poder ganarle a CM Punk o, o tal vez sí pero WWE nunca ha buqueado a Doug de una manera correcta y para mí eso pues lo hacía ver como un rival tal vez de transición, incluso viendo la, la rivalidad las promos, el promo package también se me hacía como de bueno Dolph va a ser un rival X, vamos a pasar a la siguiente cosa no y, y en efecto en, en la Elimination Chamber pues se plantaron las semillas para CM Punk contra Chris Jericho en WrestleMania 28 y yo también amé ese feudo, me encantó y a partir de ahí, pues sí, seguía siendo punk durante su reinado de 428 días. Me parece que fue como campeón. O 434, no estoy seguro. Es un lapso de cuatro días la diferencia que estoy diciendo. Tal vez me equivoque. Um, realmente vi todas las defensas. Vi contra Daniel Bryan. Aunque debo de ser honesto, creo que mm, en el momento tal vez yo no sentí como esa... Atracción hacia la lucha que todo el mundo sentía Digo, sí, estaba consciente que Brian También era un chico de las indies, igual que CM Punk Pero Para mí fue muy confuso porque creo que fue En ese momento cuando Se empezó a hacer esa mezcla de Marcas ante, anteriormente Brian, creo que me parece ser que estaba en SmackDown Live, bueno no, en SmackDown no era Live y de repente empezó a aparecer en Raw y luego Sheamus que era el campeón empezó a tener rivales de Raw eh, fue como la mezcla porque pues como John Laurinaitis había ganado el, el control de ambas marcas creo que se empezó a hacer una mezcla y se perdió por así decirlo la división de marcas entonces para mí realmente era muy confuso ver al ex campeón mundial pesado estando en una batalla por el campeonato de WWE y a Jericho que era el contendiente número uno el mes anterior ahora estaba batallando por el campeonato eh, ...Mundial Pesado en Over The Limit... ...me parece que fue de 100 Punk... Y ...contra Brian ...y por el otro lado, por el Campeonato Mundial Pesado... ...estaba Sheamus Jericho Orton... ...y... ...realmente no recuerdo quién más... ...me parece que fue una Fatal four way ...pero he ahí el problema... no. ...o sea, yo realmente... ...fue una mezcla que realmente no me acabó ...de, de gustar en un inicio... ...y bueno, a partir de ahí pues... Punk pasó a planos con Big Show, John Cena, un feudo que me gustó bastante. Luego, su rivalidad con Ryback, que la verdad es que mmm, me dejó bastante, que decir? Digo, por un lado, me hubiera gustado ver a Ryback ganar, digo, tenía bastante impulso. Aunque por otro, tampoco me hubiera gustado porque era un push, me parecía muy acelerado, muy al estilo uh, de The Great Khali o... Bueno, pues prácticamente cualquier Monster Hill y dije no creo que uh, no sé no no se me hacía el camino a seguir el tener a, a, a Ryback como campeón digo claro me hubiera gustado pero no no en ese momento entonces igual creo que sus luchas ni siquiera fueron tan buenas de hecho pasé por completo de ese arco. Uh, hasta que llegamos al Royal Rumble en donde efectivamente sí fue CM Punk en contra de La Roca y yo realmente estaba esperando con ansias la victoria de CM Punk hubiera sido excelente no solo para su reinado sino para su carrera en general y bueno, pues terminé bastante decepcionado porque ah, digo ¿cómo terminas un, un reinado tan largo, tan bueno, con un codazo del pueblo, digo, estoy consciente, es la roca, pero no, no era la forma de, la verdad es que sí, me quedé muy, muy decepcionado, al menos yo, por en ese momento, por esa decisión, y dije, bueno, ya, X, uh, realmente de ahí solamente tuvo... ...como momento destacable... ...la rivalidad otra vez con Jericho... ...la rivalidad con Undertaker... ...y finalmente con Brock Lesnar... ...digo, tampoco es que lo fuera mal así en Punk... ...pero no era como que... ...pudiera volver a capitalizar... ...como lo había hecho en anterioridad... ...dejando un poco ya de lado... ...la historia de Punk... ...que creo que además la acabo de reventar toda... ...es este, hablar un poco sobre... ...realmente su legado... ¿no? ...lo que él dejó para el... ...para el consumidor promedio... ...para nosotros... Este. Y para mí, Cien Pong lo que nos dejó no solo fueron, no solo fueron este, buenas luchas y un excelente reinado, sino que además le abrió las puertas a talentos como Rollins, Brian, Ambrose, Samoa Joe, AJ Styles. Digo, hubo un momento en el que tal vez. Jamás se especulaba que Styles fuera a firmar con WWE. Incluso tal vez un año antes de que su de su debut era como prácticamente imposible ¿no? que Styles estuviera en WWE. Porque tampoco era específicamente el modelo de luchador que WWE buscaba. Este. Entonces. A partir de Punk. Pues podemos hablar de que hubo un antes y un después en WWE. Si ves, antes de los reinados de Punk, los planos estelares estaban guardados para luchadores un poco más pesados. Digo, Batista y Jericho estuvieron batallando. Jericho podría ser un luchador ligero, pero, pero igual este, tenía a Batista, a Orton y a Cena, Usualmente en el plano estelar. A Edge, también estando en el plano estelar bastante tiempo. A Edge, Kane, Undertaker, a Seamus. Entonces... Y a partir de CM Punk fue cuando se empezó a hacer todo el movimiento para Daniel Br en favor de Daniel Bryan. A partir de ahí pues también se le dio entrada a The Shield uh, con un Rollins y un Ambrose. Y si ahora ves el roster actual, pues te das cuenta de que hay muy buen talento. Incluso Randy Orton actualmente no está en planos estelares. Digo, sí fue campeón hace un año, pero no fue como que su reinado abarcara seis meses y se estuviera cambiando el título con... Un luchador pesado también. Este, de hecho, el campeón actualmente pues, es AJ Styles y está en un reinado larguísimo. Y sí, claro, en, en Raw es otra historia. Tenemos a Roman contra Brock Lesnar, contra Braun Strowman en un feudo interminable. Pero aún así, este, pues se nota el cambio. ¿no? Digo, tienes a Rollins a McIntyre, a un Dolph Ziggler que ha tenido sus altibajos, tiene sus styles, asamó a, a Samoa Joe, y al final de cuentas lo que abrió las puertas CM Punk fue para que los consumidores, bueno, los sí, los consumidores de WWE se dieran un poco más cuenta realmente de lo que pasa fuera de, de esta empresa. Digo, yo jamás he visto un show de Ring of Honor, Jamás he visto un show de TNA o de alguna otra promoción. Y digo, no es porque no quiera o no me interese. Realmente sí hay veces que digo, wow, o sea, neta, quiero ver TNA o quiero ver uh, Ring of Honor o la New Japan. Bueno, esa no. Pero lo que no encuentro es cómo verlo. Tal vez, estoy, tal vez no le doy el suficiente, el suficiente espacio o de periodo de tiempo para buscar realmente dónde lo puedo ver y termino, ¿sabes qué? pues WWE me lo sube a YouTube o lo pasan por mi señal de cable entonces pues veo WWE y digo yo sí he visto una evolución bastante grande a partir de que CM Punk entró y, y marcó un impacto porque también pudo haber entrados y salir sin causar el impacto que causó y pues realmente tal vez nada hubiera cambiado o tal vez sí, pero tal vez a una velocidad un poco diferente tal vez no no a la velocidad que se hizo y es ahí donde yo me pongo a pensar en el, el, el impacto que 100 Punk tuvo y, y digo creo que sí le tenemos que agradecer por bastantes cosas por dejar en claro la, la calidad luchística que existe y que puede existir y que esa, esa clase de luchador puede no solamente medirse con otro luchador de su mismo peso era prácticamente un peso crucero, sino que también puede tener una lucha excelente con, por ejemplo, Ryback, con un Big Show, y digo, eso para mí es su mayor legado en WWE, como abrir las puertas a un estilo de lucha diferente, a un tipo de luchador diferente, al que el consumidor promedio pues no estaba acostumbrado, tal vez estoy mal, digo, no es como que mi palabra sea una verdad absoluta. Tal vez tú me puedes decir. No sabes que mira. Tal vez si estás bien. Tal vez tienes estos fallos. Y tal vez si se hubiera podido llevar a cabo. Digo Daniel Bryan también estaba. Pero recordar que Daniel Bryan tuvo el. Su mayor push. Después del reinado de CM Punk. Y realmente no es como que le quisieran dar el push. Como se lo dieron a CM Punk. Uh, realmente fue una casualidad. Y. Y lo más triste de Daniel Bryan es que la gente piensa que Daniel Bryan pues, conectó con la mayoría del público por su habilidad luchística. Y no es cierto, o sea, Daniel Bryan si hubiera conectado por su habilidad luchística, lo hubiera hecho casi desde el inicio. Realmente, eh, desde el periodo de 2010 a 2012, él no hizo nada importante. Realmente ganó el dinero en el banco, sí, y se convirtió en campeón, sí, ...pero no fue hasta el momento en el que empezó con lo del yes y el no... ...que realmente se volvió un personaje que la gente le gustaba molestar... ...o sea, si Daniel Bryan gritaba que no, ellos gritaban que sí... ...y si él gritaba que sí, ellos gritaban que no... ...entonces era más que nada por eso, no tanto por su habilidad luchística... ...por lo que pegó y digo, es respetable si cada quien eh, aprecia más el, lo que ha hecho Bryan que lo que ha hecho CM Punk, pero para mí también CM Punk se me hace un luchador más completo que Brian, no solo porque puede llevar una buena lucha, sino porque en el micrófono CM Punk tiene bastante más habilidad, tiene bastante una mejor desenvoltura que Brian. Brian siempre se me ha hecho un poco flojo en ese aspecto, pero claro, lo respalda bastante bien el ring. Uh, digo, cada quien puede tener su opinión Esta es la mía, se las quería compartir un poco En este podcast de Hablando de Wrestling Y eso creo que sería Todo por, por el momento Espero les haya gustado este Podcast, uh, les haya gustado Escucharme esta media hora Que ya llevamos, bueno yo llevo hablándole A mi micrófono y espero los haya acompañado pues, en lo que sea que estén haciendo, caminando yendo a su colegio, a su escuela, a su trabajo a donde sea que estén yendo realmente espero que pues, les haya gustado el podcast que tengan un excelente día y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, como ya lo dije desde el inicio del podcast, en Instagram y en Facebook en Instagram y Twitter perdón, en arroba uh, me pueden dejar sus comentarios eh, sus opiniones y en y Vox eh, también me pueden decir, oye, este, trata de mejorar esto, trata de mejorar aquello. Eh, la verdad es que es, es, esto es algo muy nuevo para mí. Realmente es el tercer programa que hago y lo estoy tratando de, de dedicar. Mi mayor esfuerzo, claro que no me va a salir perfecto, pero apenas estoy aprendiendo en este me medio. Realmente sí he estado aquí en, en comunidad de internet porque hacía mis videos de YouTube en de lo que ando ya por 2014, pero no es no es lo mismo el sentarme aquí y realmente hablar sin un guión, porque, o sea, realmente mi guión, si ustedes lo vieran, nada más es como puntos importantes de los que yo abarco y realmente nada más veo el, el punto y es como de, ah, bueno, ya, ya hablo de esto y de esto. Es como más personal, ¿no? Porque la verdad es que a mí me daría mucha, mucha flojera este estarles haciendo una, un guión, bueno, estar leyendo nada más un guión como lo hacía para... Para los videos de YouTube. Y aparte de que. Creo que en YouTube ya no tengo cabida. digo No se me ocurre algo más. Que pueda ofrecer dentro de ese espacio. Hay usuarios bastante buenos. Que creo yo. Debo de hacer un podcast. Eventualmente hablando de esos usuarios de YouTube. Que creo que. Hacen uno de los mejores contenidos de Wrestling. Porque la verdad es que ay, me da esta pena. Que la comunidad de Wrestling. Eh, los mayores exponentes. Tengan que ser tipos como Warge. O ...o por así decirlo... ...que realmente sus videos son... ...es que... ...o sea, no son tan malos... ...pero se, son copias descaradas... ...de canales americanos... ...y... ...con miniaturas bastante subjetivas... ...y para mí eso no... ...no se me hace bueno... ...pero cada quien hace su contenido... ...como quiere... ...creo que ya hablé mucho por ahora... ...de hecho... ...tengo que irme a clase... Así que, bueno, los dejo. Espero que tengan un excelente día y esto sería todo por este primer episodio de la segunda temporada, por así decirlo, de Hablando de Wrestling. Nos vemos en el próximo episodio que prometo será muy, muy pronto.